0: Привет, сегодня мы обсудим тему, которую любят все, это рейтинги, топы, что же у нас лидирует среди социальных сетей, мессенджеров и в целом интернет-ресурсов. Тема довольно сложная, потому что у нас рейтингов огромное количество, огромное количество исследовательских компаний, которые этим занимаются, и рейтинги разные. Например, мы можем смотреть на общемировые рейтинги, там Facebook у нас везде занимает лидирующую позицию. В то же время у нас в России он недоступен, и даже на то время, когда был доступен, не имел какой-то большой популярности. Практически во всех странах у нас лидирует. ТикТок. Он занимает первую, вторую, третью, четвертую позицию среди социальных сетей. В то же время его нет в таком важном и огромном регионе, как Индия, в котором проживает огромное количество людей. Именно этот параметр не позволяет ТикТоку подняться на пьедестал среди всех социальных сетей и стать самой популярной площадкой. То есть, как вы видите, в зависимости от региона, в зависимости от топ, у нас меняется огромное количество параметров. И помимо этого, у нас исследований также очень много. Например, если мы обратимся к телевидению, то здесь у нас лидирует канал Россия 1 с программами «Местное время», «Вести», «Спаска», «Песни от всей души» и «Привет, Андрей». Также есть НТВ с программой «Итоги недели» с Радой Зайналовной. И уже первый канал, все остальное. То есть все это имеет меньшую популярность. Есть у нас то посреди радио, то есть самые популярные радио это бизнес-фм, комеди-радио и DFM, Есть популярность среди прессы, то есть самые популярные газеты это метро, «Ведомстве», Известия, Коммерсант и так далее. Мы сегодня будем говорить именно об интернете и об интернете в совокупности, потому что мы не можем что-то выделить. У нас есть огромное количество инструментов, ресурсов, площадок, то есть Яндекс, Google, YouTube, WhatsApp, ВКонтакте и все остальное. Мы не можем радикально это поменять, потому что любая площадка из себя Представляет инструмент, который мы можем использовать в каких-то маркетинговых целях. Например, Яндекс. Понятно, что это самый популярный ресурс у нас во всей России. В то же время он представляет из себя все-таки браузер, но там есть, например, контекстная реклама, работа с Яндекс. бизнесом и так далее. У нас есть Google. Google тоже казалось бы браузер. Хотел я сказать, что в старое время можно было работать там с Google AdWords, огромное количество рекламных инструментов. Да, было сейчас, к сожалению, нет, но даже несмотря на это, в Гугле мы можем работать с отзывами, с карточками с вот именно Google бизнесом, то есть инструмент все равно остаются. Есть YouTube, это совершенно площадка, ну, кардинально отличающаяся от всех, потому что на ней очень высокое удержание, на ней очень высокая вовлеченность, но в то же время там сейчас нет рекламных инструментов, и продвижение до поры до времени ограничивалось только залитием длинных роликов. Сейчас же у нас есть и короткие ролики, то есть у нас все очень динамично, все меняется, и любой из инструментов мы не можем куда-то как-то выносить, потому что в каждом отдельном случае у нас тот или иной инструмент, инструмент может работать лучше. Если мы говорим про твердый, физический, узколокальный бизнес, то это Яндекс.Директ и контекстная реклама. То есть без этого ресурса никуда. Если мы говорим про брендовое продвижение, это социальные сети. Если мы поговорим про работу со своей аудиторией, некий комьюнити менеджмент, здесь могут подключаться уже и там группы, каналы. Например, в WhatsApp у нас появились каналы, которые стремительно набирают популярность. Многие футбольные каналы, там, Реал Мадрид, Барселона, уже перевалили за 1 миллион человек. То есть что-то выделять мы не можем. Поэтому мы будем смотреть на топ в совокупности и сравнивать абсолютно все площадки, просто объясняя их назначение и их инструменты. Давайте начинать. Сразу скажу, что исследований у нас тоже огромное количество, все по-своему заинтересованы, потому что там исследования от LiveDune по Инстаграму я считаю, что не совсем объективные, потому что они оказывают прямой спектр услуг по Инстаграму, то есть там анализ аккаунта, работа с блогерами и так далее, и поэтому когда они говорят, что Инстаграм по-прежнему лидирующая площадка, охваты не упали, все в порядке, Но ну, верить или не верить, понятно что дело каждого но я считаю что данные исследования не совсем достоверные, потому что площадка заинтересована в том чтобы инстаграм выставлять в хорошем свете это естественно дело каждого но я вам обращаю рекомендую обращать внимание на сервисы которые все-таки являются более менее независимыми понятно что такие сложно найти и которые не заинтересованы в какой-то социальной сети потому что понятно что когда мы читаем исследования от ВКонтакта, у нас там ВКонтакты всегда на первом месте ВКонтакты всегда самые лучшие Читаем Телеграм Телеграм говорит что они самые уникальные самые прикольные у них вообще все самое крутое. То есть, сложно вот так вот оценивать по каким-то независимым исследованиям, поэтому мы будем смотреть на данные от медиаскопа. Ссылочку я оставлю в описании, можно перейти, ознакомиться. Там числа довольно достоверные, и они эти исследования предоставляют очень и очень давно. То есть, даже если что-то где-то не так, как есть на самом деле, мы можем отследить главное — это динамику изменений. То есть, по динамике мы часто можем понять, что растет, что падает и куда нам идти, потому что сами по себе числа и рейтинг ничего не представляют. Если мы этот рейтинг не видим, и не представляем, что будет в будущем. Потому что, например, по рейтингу у нас в топе по-прежнему Google. У Гугла месячный охват — это 98 миллионов человек, и среднедневный охват за месяц — это 52% от общего населения. То есть числа очень большие, но огромное количество инструментов, которые было раньше, то есть напомню, что у нас был Google AdWords, в котором мы могли всячески настраивать рекламу, сейчас нет. И, соответственно, идти в Google немного странно, и я бы сказал, что в какой-то мере даже бесперспективно. В то же время у нас где-то там на седьмой позиции находится телеграм у которого месячный охват это 81 миллион человек а среднедневный охват в районе 45 46 казалось бы меньше но точек роста в россии у телеграма гораздо больше чем у гугла поэтому мы всегда смотрим на динамику если брать сухой топ опять же кому интересно сухие числа то он выглядит примерно так мы обсуждаем интернет ресурса и берем за основу два важных показателя это месячный охват и среднедневный охват за месяц либо там в процентном соотношении либо в тысячном первое место у нас яндекс далее google youtube YouTube, WhatsApp, ВКонтакте, Сбербанк. То есть тоже обратите внимание, что финансовые приложения там Тинькофф, Сбербанк, Альфа-Банк, это тоже учитывается. У них своего рода тоже есть своя экосистема, и это полноценный интернет-ресурс. Седьмое место у нас занимает Telegram, восьмое дзен. Хотел сказать Яндекс.Дзен, но напомню, что у нас Дзен больше не Яндекс, уже кстати больше, чем год. Напомню, что была сделка в ходе которой ВКонтакте выкупил эту площадку у Яндекса. Девятое место у нас занимает Mail.ru, и десятое место у нас занимает TikTok. Ну, сухие числа, они, конечно, скучные, но прошу ваше внимание обратить на десятое место. Это TikTok, у которого месячный охват в районе 67 миллионов человек, а среднедневный в районе 26. То есть, несмотря на то, что у нас уже полтора года в TikTok нет нового контента, только старый, огромное количество ограничений, нет рекламы, нет ничего, площадка и вот свой вот этот уникальный формат контента, они по-прежнему занимают место в топе. Если мы смотрим на дистанции, то TikTok, он вот в этом топ-10 держится уже очень и очень давно, несмотря на то, что контент новый там выкладывать практически невозможно. И, конечно, обратите внимание на то, что у нас в топе нет инстаграмма по месячному охвату сейчас ТикТок популярнее, чем Инстаграм. Кто-то говорит, что это неправда, что такого быть не может, но прошу заметить, что Инстаграм у нас работает только с VPN, в ТикТок у нас несмотря даже там на старый контент вход абсолютно свободный. И помимо этого, VPN у нас постоянно блокируется, то есть вход в Инстаграм, он гораздо сложнее, чем вход в ТикТок. Поэтому по этому поводу я рекомендую не париться и придерживаться той позиции, что и ТикТок, и Инстаграм это по общим тенденциям социальной сети все-таки немножко умирающие в России, потому что у нас, например, опять было новая волна блокировок VPN, опять часть VPN перестали работать, и опять часть аудитории у нас из Инстаграма сбежала. Держат, конечно, Stories, держит, конечно, рилсы, но я думаю, что мы в такой изоляции, если еще 2-3 года посидим, то еще там 20-30% аудитории потеряем. И в целом по прогнозируемым каким-то инструментам Инстаграм ну, практически невозможно сейчас до продвижения. Единственные точки роста, которые есть, это пойти какому-нибудь инфо и купить курс по рилс, который ну тоже совершенно непрогнозируемый, очень сложный маркетинговый инструмент, с которым тоже нужно работать, Опять же, контента много, курсы у нас все продают, хотя смысла от них особо никакого нет. То есть в любом случае, если вы планируете какую-то долгосрочную стратегию, я бы на вашем месте всегда обращал внимание на какие-то твердые инструменты. То есть твердый инструмент — это инструмент, который не пропадет в ближайший год. Понятно, что вероятность какую-то большую, в чем угодно, вам не даст никто. Но мы можем, во-первых, перераспределять усилия. То есть те, кто до блокировки Инстаграм были во Вконтакте, в Ютубе, в Яндексе был настроен контекст, они пострадали меньше, чем те, кто был только в Инстаграме, поэтому всегда занимаетесь кросс-продвижением, вы должны присутствовать на двух, трех, 4 площадках всегда, даже с обычным дублированием контента. Сделано это с целью того, что в случае блокировки, ухода, падения вы не так сильно теряли, поэтому кросс-постинг, кросс-продвижение, кросс-девайсность, все, что связано со словом кросс, там, кросс-маркетинг, это все классно, круто и нужно делать. Обратите внимание, что у нас в топе практически все площадки, которые переняли тренд с короткими роликами, то есть и ВКонтакте, и YouTube здесь, они здесь на лидирующих позициях, это третье и пятое место, и обратите внимание, что, ну, например, тот же ВКонтакте, он всегда в топе, всегда примерно на той же позиции, на пятом месте среди всех ресурсов, и где-то там вторая, третья, иногда даже первая позиция среди социальных сетей. Все-таки в среднем YouTube у нас всегда ВКонтакте немного опережает, но, то есть, за счет того, что в том числе они добавили короткие аудитории, в том числе Instagram у нас, все дальше и дальше отходит тень. Вконтакте за там, последние полгода вырос на 3, на 4, на 5, там, в зависимости от данных, миллионов человек в чистой аудитории. Это круто. Понятно, что кто-то сейчас скептически может сказать, все числа нарисовали, Вконтакте на самом деле падает. Но, то есть, глядя на то, как они развиваются, как они копируют какие-то инструменты, что-то придумают свое, я вполне верю в то, что часть аудитории уходит, но там уже вот эти ВК-клипы, они набирают миллионы под ними оставляют комментарии, и там в современности, понятно, что это не какой-то нормальный маркетинговый инструмент, но как формат контента, как формат удержания людей и как одна из точек роста, роста площадки, это реально классный и крутой инструмент, для меня он вообще непонятен, потому что в ВК клипах собирает просмотры, лайки, вовлечение какой-то, тот контент, который бы не собрал в Инстаграме и в ТикТоке, я думаю, что это специфика аудитории, и то, что у нас даже у каждого определенного формата контента есть свои потребители, например, там рилсы в Инстаграме в основном смотрят женщины 15-25 лет. Это основная аудитория сейчас точно, и там понятно, что нет данных э, каких-то исследовательских, но я думаю, что вы все это понимаете, исходя из того контента, который там есть, который собирает много, и смотря из той аудитории, которая в основном вовлекается. В ВКонтакте же посмотрите на контент, ну, скорее всего, это аудитория 30+, потому что у нас более молодая аудитория сидит по пабликам, по группам, смотрит какие-то мемы, а уже ВК-клип они достались более старшим поколению То же самое касается ТикТока, Ютуба основной ленты, Ютуб шортов, то есть у у нас у каждого формат контент свои потребители. И перед тем, как куда-то идти, мы должны понимать, что везде разная аудитория. Недавно ко мне на консультацию приходил молодой человек, который развивает свой цветочный салон. Они современные, они классные, крутые. У них там современные цветы, оформления, они дарят подарки, у них крутые букеты. И что самое главное, они работают в Якутске. То есть там такого практически нет. У них есть конкретные точки роста, которые мы там выделяли и пытались по ним двигаться. И вот такая, знаете, базовая ошибка, которая встречается практически у всех предпринимателей, это капец в тупую форматов контента. То есть вот человек продвигался в Инстаграм, у него были какие-то крутые результаты, и он начал делать то же самое во ВКонтакте. Абсолютно в том же формате, в том же продвижении, в тех же лентах, в тех же форматах контента. И вот через полгода он посмотрел, и Инстаграм растет, у него все классно, круто. ВКонтакте не растет, заказов нет. И, соответственно, в чем проблема? Проблема часто в том, что у нас на разных площадках, на разный формат контента разные потребители. В Инстаграме они снимали эстетичные видео с цветами, тренды. Но как только они пришли с этим контентом, контента во ВКонтакте, не случилось ровным счетом ничего. Потому что это не история ВКонтакта. Потому что здесь нужно делать совершенно другой контент и продвигаться немного по другой модели. И я очень часто понимаю вот молодую аудиторию, которая хочет делать красиво, эстетично. Они делают в Инстаграме, у них там есть какие-то результаты, а потом они приходят в ВК, где нужно делать топорно, где нужно вот лепить вот эти огромные обложки, где нужно делать вагиционное меню, где нужно делать совершенно другой контент, но таковы специфика продвижения в современности, что у нас у каждой площадки свой потребитель контента, и они кардинально отличаются. И, кстати, тоже очень важный момент, что у нас Инстаграм, вот, например, с тем же vpn выбирает в основном женская аудитория, которая к этому Инстаграму уже привыкла и жить без него не может. В то же время процент мужской аудитории, он отходит все и дальше, потому что мужчины и до этого не были заядлыми сидельщиками в Инстаграме, пока у нас не появились рейсы. Но с учетом того, что у нас блокируется постоянно VPN, у нас постоянно там проблемы со входом усложняются, то аудитория, соответственно, которая к этой площадке привязана, она все и меньше и меньше начинает на ней как-то сидеть вовлекаться, удерживаться. Когда ты очередной раз листаешь контент, у тебя просто что-то не загружает, и выходишь и идешь в место, где контент можно потреблять сильно проще. Это очень важный тренд современности, мы его обсуждали, когда говорили о Триц в каком-то прошлом подкасте, и я сказал тогда, что если нет нормальной ленты, которая хорошо дает контент, в том числе это про скорость загрузки и про все остальное, то люди из социальной сети со временем уходят. То же самое у нас и в Инстаграме. У Инстаграма по-прежнему очень крутой классный алгоритм рилсов, наверное, один из лучших на площадке, и если бы у нас ну, тоже, если бы не уход ТикТока, я думаю, что ТикТок мог бы с этим поконкурировать. Понятно, что ТикТок у нас в этом плане. Я бы даже сказал, что сильно лучше. Но ТикТока нет, и понятно, что вот этот уникальный западный алгоритм у нас пока что есть только в Инстаграме. Поэтому часть аудитории там сидит, будет сидеть и пока что не уйдет. Это в основном женская аудитория. Я, кстати, думаю, что если к нам ТикТок придет на рынок в ближайшее время, это вполне... Ну, тоже, опять же, вероятность этого она пальцем в небо, но я думаю, что вероятнее, чем разблокировка Инстаграм. То моментально Инстаграм еще сильнее потеряет в аудитории удержание вовлечения, потому что тикток будет с свободным входом а инстаграм с випьеном с чуть более проигрывающим алгоритмом и с немного умирающей моделью. ну вот у нас в россии точно потому что год там полтора года уже инстаграм никак не растет аудитория а только со временем пессимизируется и то что мы о нем поговорили кто то скажет раз вы о нем говорите значит он жив да он жив но тоже вопрос в масштабах и вопрос в применении если вы девушка у вас женская аудитория вы продвигаетесь через рилс у вас там психология отношений то да, конечно в инстаграм нужно можно идти и это основная из но у меня там часть, большая часть аудитории это специалисты, люди, которые продвигают физический бизнес, и им идти сейчас там в Инстаграм я могу рекомендовать далеко не всем. Но давайте возвращаться к нашему топ. Говорили о Инстаграме, о коротких роликах. То есть у нас везде свой формат, везде своя аудитория. Очень важный момент, который тоже хочу подчеркнуть, что в топе у нас есть мессенджеры. И мессенджеры сейчас они становятся много гибридными. То есть четвертая позиция у нас за WhatsApp 94 миллиона человек в месяц его посещает. И седьмую позицию занимает Telegram 81 миллион. Цифры, конечно, заоблачные. И то есть все больше. Вот я помню, мы три года назад в подкасте говорили о том, что у нас все больше и большая часть начинает пользоваться социальными сетями, и тогда у нас там цифры цифры были в районе 50-60 миллионов. Сейчас уже дошли до 80-90. То есть очень сильно растет количество людей, которые вот эту цифровую среду потребляют. И у нас, знаете, рост происходит с двух сторон. У нас и пенсионеры, люди, которые никогда не использовали, заходят сюда. И в то же время новая аудитория, там, ребят, которым по 3-4-5 лет, мальчики-девочки, они все раньше начинают использовать телефоны, социальные сети и всю эту среду. Поэтому аудитория будет только расти. Что важно сказать по мессенджерам? Что в современности у них очень много функций. Ну, наверное, заиск включением Viber, который по-прежнему остается для меня конкретно непонятным. Часть аудитории им пользуется, и даже есть какие-то отдельно взятые регионы, в которых Viber популярнее, чем WhatsApp. У него есть аудитория, там, я думаю, что в районе 30-40 миллионов наскребает, плюс там бизнес-уведомления, но в качестве инструментария, маркетинга, он для нас не очень интересный. WhatsApp до поры до времени был тоже, но вот они добавили очень крутую функцию каналы, которую пока что, как-то вот я ее предсказать, что-то дать о ней, какой-то вердит не могу, потому что она популярна только у каких-то зарубежных брендов из бизнеса, там канал Реал Мадрида, Барселоны И опять же, как-то вот так получилось, что туда зашли Футбольные клубы и добились быстрого результата На дистанции посмотрим, но там у WhatsApp есть истории с обмен сообщениями И группы не такого формата, то есть инструмент Много гибридный. В плане продвижения WhatsApp вот именно бизнесу я могу Порекомендовать только там создание WhatsApp бизнеса Настройки рассылок, вот все это истории Пока что там каналы группы создавать, ну Не очень эффективно. Можно создать группу До там 200-300 человек и В ней вип-клиентов как-то поддерживать Высылать какие-то акции, предложения то есть такая механика работы есть. Но что-то дополнительно делать довольно сложно. И у нас, конечно, на седьмом месте Telegram, который наконец-то обошел ВКонтакте по показателю как среднедневный охват. То есть среднедневного охвата у нас впервые у Телеграма в июле, я думаю, что в августе будет больше, чем у ВКонтакта. Это связано с тем, что Телеграм-Мессенджер. То есть, смотрите, здесь тоже такой очень важный момент, что некорректно немного сравнивать ВКонтакте и Telegram. Они очень похожи, у них очень похожий инструментарий, но telegram мессенджер И в Мессенджер у нас люди будут заходить постоянно. И среди Среднедневный охват у всех мессенджеров, он колоссальный. Например, у нас самая популярная площадка по среднедневному охвату — это WhatsApp, потому что в WhatsApp люди заходят каждый день для общения. В тот же YouTube люди каждый день заходить не будут. Это развлечение и просмотр видео. Поэтому тех, кто там кричит ВКонтакте «все-таки победил», или Telegram победил, или кто-то из них победил, это все немного некорректное сравнение, потому что пока что все-таки площадки разные. Даже сам Павел Дуров признал, что они идут к социальной сети. Социальные сети они пока не стали. Это просто очень очень продвинутый мессенджер. Поэтому здесь важно это сказать, что у нас по показателю среднедневный охват всегда мессенджеры будут лидировать. Будут лидировать мессенджеры и, естественно, браузер. Социальные сети в этом плане, понятно, что они переходят на новый уровень, там в ВКонтакте можно сообщениями обмениваться и так далее, но это не настолько популярные функции, потому что в своем роде ВКонтакте это по-прежнему лента, это какие-то посты, это короткие ролики и это музыка. То есть это те события, которые большая часть людей каждый день не делает. Понятно, что там среднедневный охват у ВКонтакта будет меньше, чем у Телег думаю, что Telegram со временем обойдет ВКонтакте и по месячному охвату, и по всем показателям, но пока что этого не произошло, и по такому, знаете, более твердому показателю, на который нужно смотреть, месячный охват у нас просто ВКонтакте пока что лидирует. Посмотрим, что из этого будет, и я очень жду исследований по вовлеченности, потому что вовлеченность в Телеграме она сильно больше, чем во ВКонтакте, потому что люди более активно вступают в дискуссии, там количество комментариев больше, количество лайков и всего остального. То есть тоже важный параметр, но пока мы о нем говорим только на словах, время Придет, я думаю, что поговорим и в числах. Тоже хочу обратить ваше внимание на восьмую позицию. Дзен. Дзен, который не Яндекс, и который после того, как пристал быть Яндексом, я, честно сказать, вообще не понимаю, что там происходит. Мы делаем сейчас бизнес канала по Яндекс-Дзену. Извиняюсь, уже не по Яндекс Яндекс.Дзену тоже видите, до сих пор привык говорить Яндекс.Дзен по дзену, по нашим физическим бизнесам. У нас там есть ресторан такой один из проектов, селедочные, в Москве находится. И вот мы пытаемся как-то раскрутить бренд. У нас там брендовая задача поднять упоминаемость запросов, и мы вот пытаемся сделать через Дзен. По результатам, там, через 2-3 месяца я отпишу, что из этого получилось, но вот раньше, когда еще там был Яндекс Яндекс.Дзен, мы продвигали гораздо больше физических бизнесов, у нас там были хорошие кейсы и по IT-академии, одной из самых крупных в России, и там продвигали физический бизнес производства, то есть как-то тогда было более понятно по алгоритмам, и насколько я знаю, там, среди знакомых у меня есть люди, которые писали за деньги, участвовали в монетизации, там были крутые программы монетизации. Что из этого сейчас? Да, я слышал, что программа монетизации из измен но когда Дзен перестал быть интегрирован в Яндекс как в браузер, мне кажется, что все-таки формат, он немного себя потерял. И аудитория Дзена, по-хорошему, она в любом случае сократилась и упала. Но числа показывают, что это 80 миллионов человек Запредельные числа. У меня вот из каких-то там знакомых особо Дзен никто не читает. Было бы, кстати, интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. Поэтому обязательно переходите в Телеграм-канал, по ссылочке в описании он будет. У нас интересно, там мы там коммуницируем, общаемся. Я периодически то что-то интересное, классное пишу, поэтому будет очень полезно. Телеграмм я занимаюсь уже, наверное, полгода. Мне нравится, я там есть, поэтому переходите, пишите. Девятое место у нас занимает Mail.ru Mail.ru это такой, я бы здесь брал Большую часть трафика, конечно, Mail у нас берет Непосредственно из браузера, то есть у нас есть Три браузера популярных, это Яндекс, Google и Mail. Mail в свое время, в последнее Время теряет популярность, Mail купили там Частично ВКонтакте, все это ВКонтакте Частично дело принадлежит. Тоже, знаете, такой очень Хороший в свое время был интернет ресурс, который был Тоже очень много гибридом. И почта И своя социальная сеть, и там Mail мейл-игры, и все, что только можно было Сейчас все-таки они не успевают за Современностью, тоже кстати, очень важно Важный момент, что если вы делаете, даже если вы очень большие, у вас очень много сотрудников, и вы делаете масштабный проект, что-то, у вас прям какая-то метавселенная, то сделать это очень сложно, потому что вы где-то не успеваете за временем. То есть нужно подтягивать слишком много инструментов, слишком много разделов. Денег хватает, не хватает просто кадров, и не хватает на это времени. Поэтому, знаете, это как с бизнесом. Если мы вот хотим нормально, хорошо там делать стратегию, начинать продвигаться, нам нужно сделать сначала одно, потом сделать другое, и мы не можем в большей, там, части проектов запускать все сразу, потому что это будет некачественно, мы нигде не будем успевать, и по итогу ниоткуда результатов нормальных не получим. То есть то же самое касается и ресурсов. Есть такая проблема и у ВКонтакта, который постоянно пытается внедрить огромное количество всего, половина из этого получается, половина нет, и, там половина инструментов у нас уходит. Но, опять же, есть ресурсы, пусть пытаются. Я все-таки считаю, что у нас будущее — это за более такими гибридными проектами в том плане, что они очень быстро приспосабливаются, очень быстро обновляются, все вводит там нововведение, поэтому я все-таки в этом плане верю больше в Яндекса, и Гугл, который у нас занимает первые позиции, и у нас наверное впервые, кстати, буквально через месяц-полтора перевалит аудитория браузера за 100 миллионов человек, это будет у нас Яндекс в России, раньше был популярен Google, там и реклама была, и он автоматически устанавливался в телефонах, сейчас, конечно, с Гуглом работать крайне сложно, я как специалист говорю, потому что у нас например, по одному проекту висит 20 карточек ресторанов, нам нужно обновить сайт, потому что мы переходим на новый домен, и в Яндексе это сделать сильно проще, когда работает поддержка, когда можно связаться, когда они просто поддерживают в актуальном формате инструмент, как вот именно карточку с Google, все это всегда крайне сложнее. Сейчас там огромное количество компаний могут даже столкнуться с проблемами, когда создают Google карточку, на которую тоже идет огромное количество трафиков в Google Maps. Поэтому я все-таки думаю, что у нас Яндекс по-прежнему будет занимать лидирующую позицию. Ну и в заключение хочу открыть то, что у нас было год назад. То есть открываю данные по 2022 году. И что мы видим? Мы видим, что месячная хват абсолютно по всем ресурсам, он был сильно меньше, то есть у нас растет потребление интернета, у нас появляется новая аудитория, старая, как я уже сказал, которая в интернет заходит. В старом отчете все примерно то же самое, единственное, что здесь у нас Telegram чуть меньше, чуть ниже находится, и есть авито. А в целом у нас пул площадок, наверное, за последний год как-то кардинально не меняется, и несмотря на то, что у нас там на западе выходит турец, что-то падает, какие-то проблемы с твиттером, нас это особо не касается, поэтому я всегда рекомендую в первую очередь там во всех исследованиях во всем смотреть на наш русский рынок, если вы работаете на нем, потому что у нас он, на удивление, в последнее время более какой-то, знаете, стабильный в плане наличия площадок, того, где мы можем и должны продвигаться. Потому что, если мы говорим про Запад, это постоянные новые видения, это постоянные новые социальные сети, которые до нас даже не доходят. Вот, например, был тренд на социальную сеть Be Real. Будь реальным. Это там социальная сеть тебя просит сделать фотографию в реальном времени, если не делаешь, что там выкладывает последнюю фотографию из галереи. Какой-то такой принцип был. Она была очень трендовая. Она выходила на какие-то лидирующие позиции, но что? То есть по итогу до нас она вообще никак не дошла. И они там все говорили, все писали, а смысла в этом нет То же самое с трэдс, Вышли трэдс, они все пишут, говорят Говорили там месяц назад Но сейчас ленты нормальные Все-таки пока что не выкатили продукты Пока что непонятно, зачем вообще он нужен И то есть ничего из этого тоже не получается И скорее всего в ближайшее время тредс до нашего рынка не дойдут То же самое с каким-то Твиттером То есть у нас в последнее время это обсуждение Твиттера Но у нас Твиттер в плане бизнеса Никогда не был какой-то площадкой лидирующей И в основном там какие-то более медийные личности, авторы блогеры, специалисты, спортсмены. И это не формат продвижения, это формат какого-то самовыражения и общения. То есть тоже, по факту, напрямую там для бизнеса, для нас, для маркетологов, это особого смысла никакого не имеет. Поэтому, знаете, иногда не стоит читать лишнюю информацию, потому что она просто остается лишней, и порой стоит посмотреть на вот какие-то такие, знаете, стабильные цифры в динамике и будет сильно лучше и проще продвигаться, потому что у нас тоже в современности многие не понимают, где что продвигаться, очень часто проблема, когда человек создает бизнес и пытается влезть везде. Он спрашивает, а как в Твиттер продвигаться, а как в Pinterest продвигаться, а как в ВКонтакте, а как в Инстаграм. Это, конечно, хорошо общая любознательность, но у нас, когда люди фундаментальных вещей не знают, то есть тоже хочу о таком поговорить, это, там что такое целевая аудитория, лестница Ханта, как работают воронки продаж, зачем аудиторию сегментировать то вот лезть в какие-то инструменты, которые на наш рынок даже не вышли, немного странно. Поэтому мой совет всем тем, кто хочет продвигаться и тем, кто сидит вот на этих всех рейтингах, топ-листах, начните с базы. То есть, когда у вас появятся базовые маркетинговые знания, вы сможете масштабировать их плюс-минус на все площадки. И стратегия продвижения у вас будет всегда выстроена так, что вы практически ничего не потеряете, потому что у вас будет кросс-девайсность и вы будете использовать те площадки, которые актуальны. Понятно, что у нас там современные, большие, огромные бренды, они пытаются всегда быть везде. Какой-нибудь авиаселлс создали трейдс, они в они в твит. Они в Инстаграме, ВКонтакте, и в Ютьюбе абсолютно везде, но это, во-первых, там цифровая компания, во-вторых, у них там начинают инвестиции, заканчивая штатом, все это другого уровня. Ну и в-третьих, со многих площадок, на которых они присутствуют, они там напрямую не получают продаж, они получают узнаваемость, они получают пост view эффект, то есть эффект после просмотра. Но для физического параметра все эти показатели в моменте они не нужны. То есть нужна окупаемость, какие-то более твердые инструменты, а это более такие, так скажем, фундаментальные знания. Поэтому на топ-рейтинги смотрите, смотрите на прогрессию, смотрите, что доминирует и растет, но не тратьте свое время на какие-то малоизвестные площадки, которые не дошли до нас, и не ведитесь на все, что там касается трендов и всего похожего, потому что все это на... к маркетингу какого-то прямого отношения не имеет. Всем удачи, всем пока.